0: Los. Click and rush episode 39 die letzte in der saison 21 22 die hängt noch an die schulden wir euch noch die season awards click and rush ich bin at Uli hebel aber nur auf twitter bitte
1: ich bin at joachim hebel auf twitter auf instagram und gibt es sonst noch irgendwas nee das sage ich jetzt wieder nicht mehr weil sonst kriege ich wieder irgendwelche nachrichten also nur bei diesen beiden äh, portalen bin ich vorhanden. Die Saison ist jetzt dann doch schon eine ganze Weile
0: in den Büchern. Ein paar Dinge sind äh, in Sachen Neuigkeiten noch passiert, die gilt zu besprechen. Das machen wir aber in aller gebotener Kürze, weil nämlich wir dann logischerweise auf die Awards äh, blicken möchten. Das können wir schon mal vorneweg sagen, ihr habt fleißig mitgemacht, dafür vielen, vielen Dank. Wir tragen die Ergebnisse vor, ich werde dann auch live gleich noch voten, damit ich die Ergebnisse entsprechend sehe. Ähm Fürs Erste, lass uns mal anfangen bei, bei dem Thema, glaube ich, ist das ziemlich logisch. Ihr habt das alle am Samstag geguckt, das ist ziemlich sicher. Das Champions-League-Finale, wir haben keinen englischen Champions-League-Sieger, es gibt mal wieder einen spanischen Champions-League-Sieger. Und die Frage, die einhergeht, die jetzt für uns relevant ist, also ich glaube, das Spiel in aller Deutlichkeit durchkauen müssen wir nicht mehr, das ist allerorts gemacht worden, aber was für uns relevant ist, ist durchaus nochmal Liverpools Saison dann jetzt in der Revue zu betrachten. Am Ende sind es jetzt nur... Oder auch nicht nur, so wirst du mir gleich sagen, zwei Pokalsiege gewonnen. Nämlich EFL Cup
1: und FA Cup, keine Meisterschaft, kein Champions-League-Sieg. Ja, irgendwo ist es schade, dass dann die Luft ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Aber man muss halt auch immer mit, dem, mit den Gegnern rechnen. In dem Moment in der Liga war es Manchester City, die waren halt einfach ein Pünktchen stärker. Und im Champions-League-Finale muss man, muss man sagen, sie haben in allen Belangen dominiert, haben aber nicht getroffen und haben dann dieses Gegentor kassiert und ich habe das, jeder, der mich gefragt hat vor dem Spiel, wie geht das Spiel aus, ich habe hab bei jedem gesagt, ich finde, es gibt keinen Favoriten, auch die Diskussion gab es ja, Jürgen Klopp wurde das ja gefragt, ich finde, es gibt keinen Favoriten, ich finde, es gab keinen Favoriten, das kannst du in einem Champions league -Vale eigentlich selten sagen und in diesem Spiel, also dass es einen Favoriten gibt, kannst du selten sagen. Und ähm, dann natürlich auch noch, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen mit Real und deren Historie, dass die ja eigentlich mit Moral immer zurückgekommen sind, finde ich, gab es das nicht. Eine Sache, die mir klar war, Liverpool wird Gegentor kassieren. Das war mir klar, weil wenn man das sieht, sie haben in den letzten Spielen sind sie jeweils immer in Rückstand geraten in der Liga, ich glaube in den letzten fünf am Stück oder wenn es war. Und auch in der Champions League kann man sehen, dass sie im Schnitt mindestens ein Gegentor kassiert haben. Ähm, und dann war die Frage, schaffen sie es, dass sie 2 zu 1 gewinnen oder schaffen sie das nicht? Und sie haben es nicht geschafft, das muss man klar sagen. Sie hatten die Gelegenheiten, sie hatten hundertprozentige, ähm, haben es nicht genutzt. Natürlich auch, nochmal Grüße an einen ehemaligen Click-and-Rush-Spieler, ähm, in Anführungszeichen Thibaut Courtois, der überragend gehalten hat, der gesagt hat, der wollte natürlich auch mit England nochmal, hat eine Rechnung offen, weil er dort nicht ganz so, ähm, glaube ich, anerkannt worden ist, wie er meinte. Und ähm, er hat super gehalten, hat sein Team im Spiel gehalten und das Real dann die Moral hat, gerade nach dieser Anfangsphase nochmal zurückzukommen, ähm, das war mir persönlich bewusst, Liverpool hat einfach die Tore nicht gemacht, das muss man so klar und deutlich sagen. Natürlich auch mit zwei Spielern gespielt, die nicht hundertprozentig fit waren, kommt dann noch dazu. Aber ähm, dann die Frage, die du mir gestellt hast, am Ende ist es Du hast zwei, zwei Pokale gewonnen, du warst in einem Finale und du warst in der Meisterschaft ja quasi auch bis zum letzten Spieltag. Am letzten, die Meisterschaft, muss ich sagen, ähm, war nicht mehr in deiner Hand. Deswegen finde ich es dort jetzt gar nicht mal so schlimm, dass du sagst, okay, aber dass du natürlich ein Champions-League-Finale. So oft kommst du da nicht hin, auch wenn Jürgen Klopp gesagt hat, bucht schon mal nächste Woche, ähm, nächstes Jahr. Champions-League, muss ich persönlich sagen, ähm, war ich enttäuscht, dass sie es nicht gewonnen haben.
0: Ja, weiß ich nicht, also ich das, ich glaube, soweit würde ich gar nicht gehen. Enttäuscht ist ja klar, natürlich willst du es gewinnen, aber äh, die Mannschaft, die weniger Panik hatte und die die wenigste Panik in der Geschichte der Champions League hatte, hat gewonnen. Die haben am Vorabend noch Karten gespielt zusammen, das deshalb nicht mal ich als neutraler Zuschauer gemacht. Insofern ist das schon in Ordnung. Ähm, ich finde auch, ich, ich falle jetzt auch nicht um. Also man hat am Ende bei Liverpool gesehen, sie waren müde, in einigen Spielen auch ja in der Premier League, ähm, deswegen gab es ja auch unter anderem einmal die Vollrotation, ähm, das ist sicherlich auch mental sehr erschöpfend, was da passiert ist. Die Saison ist sportlich gut und die Lehren, die Liverpool draus zieht, die müssen sein, dass sie keine draus ziehen, einfach so weitermachen, weil es hat überhaupt nicht viel gefehlt und sie haben gegen zwei komplett überragende Mannschaften am Ende ganz knapp den genau. Kürzeren gezogen. D dazu zwei Pokalsiege, ähm, ich glaube, das ist mehr als in Ordnung. No, also okay, ich, ich, ich weiß um die Historie, Silber ist Silber und das möchte man dann, wenn man so eine Art genau, Rannesau im Schrank ja. stehen haben, schön und gut, aber vor zehn Jahren war da noch Roy Hodgson. Mehr, glaube ich, muss man nicht wissen. Zu Liverpool.
1: Ja, aber man muss einen Satz noch sagen. Also mit Sadio Mané, wäre mir ja auch vielleicht noch, der ja dann gesagt hat, mehr oder minder, dass er gehen möchte. Ja, aber also, das wäre ja
0: sowieso passiert. Also, genau, aber trotzdem. Also,
1: da, also, du hast natürlich jetzt schon ein paar Aufgaben. Also, du musst schon sagen, ähm, es ist zum, es ist zum Schluss, äh, es ist zum Schluss, wurdest du müde, die sind die Körner ausgegangen, wieso, weshalb, warum musst du äh, raus eruieren Und die ein oder andere Position, glaube ich, wird auch verändert werden. Also ich glaube nicht, dass der Transfersommer jetzt müde wird. Das glaube ich nicht. Nö, nee, natürlich nicht. Aber ich also
0: bei Manet wäre ich an, an Liverpools Stelle dermaßen entspannt, weil der ist jetzt 30. Sie müssen sowieso verjüngen. Sie haben in Luis Diaz längst schon den Nachfolger identifiziert. Dann geht halt Jota auf die neuen, mein Gott, gibt Schlimmeres. Ähm, dann holen sie halt jetzt nochmal einen Perspektivspieler nach, weil Luis Diaz ja de facto gar keiner mehr ist. Also ganz ehrlich, ich habe so ein paar also das ist ein bisschen schwierig, das machen wir dann auch in der Vorschau noch, mir hat Andy Roberts jetzt nicht so gefallen im Finale, das ist generell ähm, jemand, der in der Saison glaube ich nicht ganz auf dem Niveau war, ich weiß nicht, ob man nicht da idealerweise auch mal nachdenkt darüber, um den, ich weiß, das ist äh, in den Augen der Liverpool-Fans fast Gotteslästerung, aber der hat mir nicht ganz so gefallen, ähm, der, der Punkt ist ja auch, das darf man auch nicht vergessen, in dem Champions-League-Finale gab es halt auch viel Abrieb, weil einige nicht gesund waren, bei Thiago war nicht klar, kann er, kann er auflaufen, er ist dann nur aufgelaufen, weil sie alles verzögert hat. Bei Fabinho, der kann niemals fit gewesen sein, Salah, das glaube ich auch einfach nicht, dass der dass der fit gewesen ist. Und das ist dann vielleicht zu viel für so ein Champions-League-Finale. Ich hab, ich bin auch nicht so ganz wie alle mit der mit der Entscheidung konform gegangen, dass Konate spielt statt Matip, das sind aber, ja. hier reden wir von einem halben Prozent oder so, aber kann natürlich sein. Aber anyways, also das, lass uns das dann in, in der kommenden Saison besprechen, wie es bei Liverpool aussieht, wie das, das diese Probleme, die wir jetzt hier thematisieren, das sind Probleme, die genau, Liverpool ja, ja. vor zehn Jahren gerne gekauft hätte. Und das sind, glaube ich, auch sogar, also wenn sie Mané behalten wollen, dann können sie ihn behalten. So rum. Und ich glaube, dass Liverpool denkt, ist okay, wenn wir den, den Kader etwas verändern. Und das ist ja auch so, das ist ja auch eine Wahrheit über Sadio Mané der ist im Moment in Topform gewesen jetzt nach dem African Cup of Nations, erstaunlicherweise noch besser, aber es gab Zeitpunkte in den letzten zwei Jahren, da war er ein richtiger Vor Minusspieler, richtiger Minusspieler. Minusspieler und deswegen... Äh, will ich das auch nicht so verklärt wissen, aber das wissen Click and Rush-Hörerinnen und Hörer sowieso. Da sind wir ja öfter. Ja, und die eingehen. wissen, glaube
1: ich, auch, dass also enttäuscht im Sinne von, wenn du natürlich, wie du gesagt hast, nur um das nochmal, wenn du die Treppe hochgehst, dann wirst du auch die letzte Stufe erreichen. Das ist der einzige Punkt, den ich jetzt habe. Ich glaube, dass die natürlich bei Liverpool das ganz gern gewonnen hätten. Trotzdem ist da nichts vorbei und trotzdem war es insgesamt eine gute Saison. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ich hätte sie ganz gerne oben gesehen. Auch natürlich wäre es für uns, glaube ich, auch ganz gut gewesen, den Champions-League-Sieger wieder aus England zu haben. Das war halt so der Punkt. Und ich glaube, auch so wie das Spiel gelaufen ist, hättest du es gewinnen können. Ja, ja
0: klar, ich meine, das, wie du es gesagt hast, wenn du ein Gegentor kassierst gegen die Truppe, dann wird es schwierig und ähm, das haben ja schon andere erfahren und selbst wenn du ein Tor schießt, ist es schwierig gegen die Truppe, also das passt schon. Rio Ferdinand hat ja sich mit Michael Owen gestritten, falls ihr mal Zeit habt, schaut euch das gerne an. Äh, wie immer bin ich auf Rio Ferdinands Seite, der einfach nur gesagt hat, wie, wie, wie kannst du davon sprechen, dass das das, äh, dass der Sieger das nicht verdient hat. Das ist die Institution ja, Champions ja, League wie kannst du? Ja, ja, aber klar. Michael Owen ist natürlich...
1: Naja, ja, dazu so war das nicht gemeint. Also das, die haben es zu Madrid verdient. Vor allem auch natürlich, das ist natürlich jetzt ein ja. kleiner Exkurs, aber ähm, die haben alle, weiß ich, welche Mannschaften haben die rausgeschmissen? wollen ja, reden. Und wie haben sie die der alle rausgeworfen? Chelsea, Manchester. Genau. Und wie haben sie die alle rausgeworfen? Also wenn die es nicht verdient haben, dann ja, bitte. Ja. Auch wenn äh, der ein oder andere Journalist, Toni Groß, das so nicht zuschreiben wollte, was hier um die Welt gegangen ist. Ja,
0: lass uns bitte auf gar keinen Fall darüber sprechen. So, dann ähm, gab es oder gibt es den letzten Premier League Teilnehmer für die Saison 2022-23, auf den wir uns freuen. Gestern gab es äh, das, also wir nehmen am Montag auf, weil wir machen jetzt dann gleich Team- anderswo in der Welt. Deswegen nehmen wir heute auf ähm, am Montag und gestern hat das Championship-Playoff-Finale stattgefunden zwischen Huddersfield Town und Nottingham Forest. Nach 23 Jahren Premier League Abstinenz, lange, lange Jahre im Exil, ist einer der größeren Namen im englischen Fußball zurück in der Premier League. Ich freue mich wirklich sehr auf Nottingham Forest. Glückwünsche an Steve Cooper. Ähm, enges Spiel, Jonathan Moss, letztes Spiel als Referee, den glaube ich haben wir haben wir den letztes Mal genannt? Martin Genau, haben wir vergessen, genau. Aber Moss ja, und aber äh, Farewell, Jonathan Moss hat nochmal schön reinge. Punkt, 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 weil da hätte es zwei Elfmeter geben müssen, aus meiner Sicht, die es nicht gegeben hat für Huddersfield im zweiten Durchgang, dann hätten wir uns vielleicht über andere Dinge unterhalten. So ist jetzt passiert, wie es passiert ist. Ähm, auch da mehr zu Nottingham dann in der Saison-Vorschau, aber weil schon mal in einem Fragenpodcast danach gefragt worden ist, Steve Cooper im dritten Anlauf in den Playoffs hat es jetzt endlich geschafft, hat er erst Ende September den Tabellenletzten Nottingham übernommen und dann eine eine S oder Serie war es nicht, aber dermaßen stark performt, über 60% der Spiele ähm, geschafft zu gewinnen und am Ende über die Playoffs Sheffield United und jetzt dann Hadesfield Town ausgeschaltet und äh, eine spannende, teilweise junge Truppe, die komplett sich verändert hat, jetzt übernommen und, und ein paar gute, kluge Entscheidungen getroffen mit Dane Murphy dahinter, mit Evangelos Marinakis, der auch umgedacht hat. Aber wie gesagt, das machen wir alles dann, wenn es soweit ist. Ich habe ähm, im Spiel auch gesagt, das ist für mich sowas wie Leeds United Plus, weil ähnliche Bürden, die in der Vergangenheit begründet sind, ähnliches Fanaufkommen. Und aber noch mehr Tradition, alleine aufgrund der zwei Europapokalsiege ähm, unter Brian Clough ähm, Ende der 70er und seit der dann 1993 den Verein verlassen hat ging es so sukzessive nach unten zwischendrin war es dann sogar mal League One dreimal in den Playoffs gescheitert jetzt sind sie endlich da und irgendwie ist einfach cool dass Nottingham da auch da
1: ist ja vor allem weil also ähm, viele die jetzt vielleicht ähm, so ich sage jetzt mal 25 sind oder so werden es ja gar nicht mit werden es ja gar nicht so wissen aber äh, zum Beispiel äh, wir sind ja aufgewachsen in dieser Zeit dass Bayern München zum Beispiel den UEFA Cup Sieg geholt hat 97 was haben wir letztens rausgerechnet äh, und da haben sind die ja im Viertelfinale glaube ich was mhm. g gegen in Nottingham Forest noch gestanden. Das heißt, da war in Nottingham Forest echt noch eine Europapokalmannschaft. Und das waren aber schon die Überreste. Genau, waren die Überreste, aber ja. es waren noch, da war es Stuart Pierce und Steve Stone und, und äh, solche Leute. Also schon noch ein paar Typen, wo man sagen konnte, das waren sehr gute englische, Also waren Nationalspieler zu dem Zeitpunkt. Und äh, dass dann natürlich in der Folge das so eingebrochen ist, das, das wird der eine oder andere gar nicht mehr wissen, weil wir selbst die Fragmente nur noch mitbekommen haben, wo die davor waren. Aber sie waren 97, muss man sich überlegen, noch im UEFA-Cup. 2000 dann abgestiegen, glaube ich. Und so ging es dann. Hin, ähm, dass dann irgendwann mal dieses Team einfach nicht mehr groß genommen wird. Aber wenn, man, wenn, wenn, wenn ihr mal überlegt, was sind denn so die großen Städte in England, da wird Nottingham mit Sicherheit Top 5 sein, die euch einfallen. Äh, und dann denkt ihr euch, wo sind denn die Vereine eigentlich? Ah ja, stimmt. Ähm, und dementsprechend ist es einfach wunderbar, so eine Stadt, so ein Verein mit so viel Historie, mit so viel, äh, ja, mit so viel Größe natürlich auch wieder in der Liga zu haben. Deswegen habe ich es gestern auch mal getwittert, äh, biggest, money, äh, biggest Game in Football mit, äh, mit dem Geld, was die da bekommen und so weiter und so fort. Aber sie haben sich für die Premier League qualifiziert. Aber, und es muss auch klar sein, sie haben sich auch für Click and Rush qualifiziert. Ja, und...
0: Willkommen im Kosmos. Ich freue mich sehr. Wird wirklich das also Leeds gegen Nottingham, das ist das Spiel jetzt so. Da kann sein, dass ich mal nachfragen werde, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich dieses Spielchen mal mal machen darf. Ich, da freue ich mich. Also nicht, dass die jetzt irgendwie eine, eine größere Verbindung haben. Ähm, das einzige sowas so eine Art von Derby wäre dann gegen Leicester East Midlands, weil Derby County ja blöderweise abgestiegen ist und Notts County nie wieder auch nur in die Nähe von Nottingham kommen wird sportlich gesehen. Ähm, deswegen aber das sind so die Duelle, an die ich denke Nottingham, Manchester United und so, das wird richtig cool ähm, weitere Meldung, ähm, aus, aus dem Kosmos von Manchester United, die wirklich glaube ich nur eine Meldung ist, wir haben ich weiß, wir haben ja nichts anderes gemacht in der Saison, als darüber zu sprechen, das was ich schon mal angedeutet habe, ist jetzt also doch passiert, Ralf Rangnick und Manchester United trennen sich, er bleibt also auch nicht in beratender Rolle tätig für den Verein und widmet sich komplett seiner Aufgabe bei der österreichischen Nationalmannschaft ähm Weiß nicht, unwürdiges Ende, ein chaotisches Ende, in, in einer Beziehung, die nie so richtig gepasst hat. Ich halte die Entscheidung für komplett falsch. Also, so United nicht versucht hat, und das ist so, Ralf Rangling zu halten, entsprechend mit einem vernünftigen Angebot. Ich halte es komplett für falsch. In beratender Tätigkeit hätte man den Mann unbedingt gebraucht. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Rangling ist einfach nur froh, den Ballast los zu sein.
1: Ja, also ähm, ich habe auch wieder mal, auch das kann ich euch wieder nur ans Herz legen, wie Overlap, diese ähm, Fandebatte mit Gary Neville von Sky England, ähm, der 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 nochmal einfach da echt ein Auge hat und, 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 und hinschaut und wirklich genau das so sieht, denen fehlt nach wie vor jemand mit Sportverstand, sie hatten jemand mit Sportverstand, den haben sie jetzt verloren. Ähm, das ist ein bisschen einfach formuliert, weil natürlich, wenn du jemanden wie ihn an die Front schickst, ist klar, dass der vielleicht auch irgendwo sich schmutzig macht. Und er hat sich schmutzig gemacht, muss man klar sagen. Nicht unbedingt, weil er jetzt irgendwie die großen Fehler gemacht hat, aber auch das, aber natürlich wurde er im Amt beschmutzt, sagen wir mal so, weil natürlich auch viel Schmutz auf ihn geworfen worden ist. Das heißt, es sieht momentan, ein, es sieht für ihn einfach nicht gut aus momentan oder sah am Schluss nicht mehr gut aus. Und dann kann ich verstehen, dass der Vibe nicht mehr war, wir müssen mit denen jetzt unbedingt in die Zukunft gehen. Das, glaube ich, war die Herangehensweise des Clubs. Ähm, vielleicht wird er auch noch, kann ich mir gut vorstellen, wir kennen ihn ja auch ein bisschen, das ist ja richtig so, wird er gesagt haben, hey, pass mal auf, das, ist, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Ich würde mir wünschen, wenn ich das mache, dass ich das und das mache. Dann natürlich die Art und Weise, muss man auch sagen, dass er während äh, er im Amt war, ja schon Österreich angenommen hat, das muss man auch sagen. Das wird, glaube ich, dazu geführt haben, dass Manchester United gesagt hat, ich glaube, die Vibes schauen jetzt nicht mehr so aus, dass wir zusammenarbeiten müssen, sondern ich glaube, wir beenden das dann einfach lieber. Werden sich auch noch gedacht haben, wir haben mit Ten Hag ja jetzt sowieso jemanden, der ja ein starker Sportmann ist, also können wir das eigentlich verzichten. So toll waren die Errungenschaften äh, von Ragnick jetzt auch wieder nicht, dass wir den behalten ja, müssen. Ich glaube, das, das, das ist, ist so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Mischkalkulation aus allem, dass die gesagt haben, die beste Zusammen, die beste Zu äh, Voraussetzung für eine weitere Zusammenarbeit ist es jetzt nicht. Deswegen werden wir einfach das Ganze beenden. Und ich glaube, so wie er dort auch, äh, ich sage jetzt einfach mal im Amt gealtert ist, äh, wird er wahrscheinlich nicht mehr beleidigt sein. Ne, genau, so,
0: so meine ich es ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das, dass das sich so abgerieben hat im Job, dass sie vielleicht ihm auch das nicht mehr zutrauen, helfen zu können. Man könnte jetzt hergehen, und das wäre aber sehr, sehr leicht, und sagen, ja, warum habt ihr denn den dann überhaupt verpflichtet? Ja. Dann hätte ja gleich jemand anderes suchen können, ähm, wenn ihr den dann nicht genau. beibehaltet, was ja eigentlich letztlich die Idee dahinter war. Aber das wäre in dem Fall ausnahmsweise mal sogar zu leicht, und da würde ich jetzt, also ich kann schon verstehen, dass, dass jetzt ähm, Richard Arnold sagt, nachdem was war, und vielleicht hat er, oder Sicher hat Eric Danach auch sein, seine Meinung dazu abgegeben und ähm, die, das Angebot, das sie nicht gemacht haben, war auch nicht gut genug. Ähm, deswegen, also ich meine jetzt nicht finanziell, da geht es gar nicht, glaube ich, um Finanzen, sondern eher in der Art und Weise des Einbaus und ähm, dann ja, wird sich eigentlich denken, komm dann, whatever. Äh, schade irgendwie, dass, dass sein Traum, der sich erfüllt hat, dadurch ähm, in England mal trainieren zu können, dann so endet und, und auch ehrlicherweise nicht funktioniert hat, das ist irgendwie schade, aber es ist dann auch nur eine logische Konsequenz und dann müssen wir halt jetzt alle weiterziehen und da gebe ich jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen Kredit ähm, dem, den Handelnden bei Manchester United, ähm, dass sie das Richtige tun, ähm, ich weiß, ich, das, hört, das hört sich falsch an, aber warten wir es einfach mal ab. Ein ähm, paar Transfers, die sich schon anbahnen in England, auch die möchte ich gerne in die neue Saison schieben, aber ähm, einmal ähm, vielleicht gesamt zusammengefasst. Äh, Aston Villa macht weiterhin ernst. In, auf dem Transfermarkt haben schon zwei Spiele verpflichtet. Bubaka Kamara haben sie direkt am Tag nach dem Premier League Finale bekannt gegeben. Das hätten wir theoretisch auch schon in die letzte Folge mit reinnehmen können. Ablösefrei. Ablösefrei, ganz jo. genau. Da waren ja auch einige Große dran. Ähm, und also ein defensiv Allrounder, glaube ich, kann man sagen. Sechser Innenverteidiger, theoretisch auch mal, so habe ich ihn zumindest bei Marseille seinerzeit gesehen, auch mal auf der Außenbahn gewesen. Und den Diego Carlos einen, den vor einem Jahr noch alle Premier-Ligisten inklusive angeblich zumindest Manchester City gejagt haben von Sevilla. Der schon auch seine Schwächen hat, der aber natürlich grundsätzlich erstmal eine Riesenverstärkung darstellt und für den gezahlten Preis an Sevilla in jedem Fall die Innenverteidigung und damit meine ich vor allen Dingen Platz neben Tyrone Minks gut ausführen wird. Das passt ganz gut zusammen grundsätzlich und das Business ist natürlich zu loben.
1: Ja, absolut. Äh, James Tarkowski soll angeblich auch noch irgendwo auf der Liste stehen, dass sie den noch dazufügen. Dann hätten sie wirklich vier Klasse Innenverteidiger. Damit kannst du echt in eine gute Saison gehen. Zusammenfassend muss man sagen, äh, erstens natürlich, es führt sich fort, dass sie diese kleineren Deals machen, diese, ich sage, ich habe letztes Mal gesagt, Schwellenspieler, also so Spieler, die quasi zum Sprung, äh, am Sprung zum Top-Club waren, die es aber nicht geschafft haben, die holen sie. Und, oder schon vielleicht, vielleicht sogar schon waren zu verhältnismäßig okayen Preisen, aber sie geben schon Geld aus, so ist es nicht. Und äh, insgesamt muss man sagen, Steven Jarrett und die, äh, die Besitzer machen schon ernst. Das muss man also das muss man ihnen lassen. Ja, ganz genau. Das äh, wird
0: noch spannend, weil das war es ja noch nicht. Das ist ja das Schöne. Sie sind einfach nur ein bisschen früher dran, weil sie natürlich auch schon längere Zeit Planungssicherheit hatten. Das muss man ja auch nicht sagen. Laie von Jack
1: Grealish. Es
0: gibt auch eine Welt, in der ich mir das vorstellen kann. Jack Grealish ist in jedem Fall der auffälligste auf der Meisterfeier gewesen bei Manchester City, aber das hat uns jetzt auch wenig überrascht. Dafür schon das, mal den Award bester, ich das
1: geteilt bei bester
0: Meisterfeierer ähm, der abgelaufenen Premier League-Saison. So, ihr müsst euch jetzt einen Trommelwirbel denken. den bauen wir nicht ein, weil das total peinlich wäre. Deswegen darum, denkt ihr euch, darum, darum, darum. wir sind bei den <lacht> Click and Rush Awards für die Saison 21-22. Ihr habt... Mit abstimmen können, habt ihr auch getan in echt schöner Zahl. Ich werde euch gleich, also ich werde live mitvoten ich ähm. auch. und dann kann ich euch gleich die Zahlen nennen, wie ihr abgestimmt habt, welche eure Gewinner sind in zehn Kategorien, die wir festgelegt haben. Wir hatten ursprünglich drei, vier, fünf mehr. Je nachdem, wie die Zeit kommt, können wir vielleicht auch da noch kurzen Wort drüber verlieren. Wir haben uns das im Modus vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, damit es übersichtlich bleibt. In einer Online-Abstimmung immer auf vier Namen ähm, geeinigt, von denen wir dachten, dass ihr die gerne da haben wolltet. Es kann auch sein, ich, wir, haben nicht, wir haben uns nicht abgesprochen, das heißt, es kann durchaus auch sein, dass ähm, jemand einen anderen Namen nennt oder dass zumindest noch Honorable Mentions gemacht werden in der einen oder anderen Kategorie ähm, und wir haben auch bewusst die eine oder andere Kategorie weggelassen, die original vergeben wird, sowas wie der Young-Player auf der hier, weil das völliger Blödsinn ist. Wir haben uns dafür was anderes entschieden, aber ähm also das ist ja nicht sinnvoll, nur nach Alter zu bewerten, aber dann kriegt, dann wechseln sich Trent Alexander Arnold und Phil
1: Foden seit 6, 16 Jahren ab, weil sie halt unter 22 sind, das ist ja Quatsch. Ja, vor allem uns haben wir auch noch ein paar geschrieben, äh, ähm, Kategorien, die sie gerne gehabt hätten, das ist ja nett, können wir beim nächsten Mal vielleicht sogar mitnehmen, vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar Kategorien auch noch zur Abstimmung stellen, wir haben uns einfach dafür entschieden, für diese, beziehungsweise Uli hat das gemacht ähm, und auch in einer Abstimmung mit der Redaktion, dementsprechend ähm, bitte nicht böse sein, wenn da jetzt vielleicht die eine oder andere Kategorie nicht, nicht dabei ist, wir mussten halt irgendwo einen Cut setzen. Ja, genau so sieht das aus. Dann legen wir mal los mit dem
0: spannendsten aller Awards. Wer ist dein Spieler der Saison? Wollten wir wissen. Wie, wie hast du das 100 Menschen haben wir gefragt. Wer ist dein Spieler der 1800 Saison? Menschen haben wir gefragt. Ja, genau 1800 Menschen haben wir gefragt. Wer <lacht> ist dein Spieler der Saison? Wir hatten zur Auswahl gestellt Kevin de Bruyne, der ja den offiziellen Award bekommen hat. Mohamed Salah, Shaul Cancelo. Und Yunmin Son, Torschützenkönig geworden, 23 Tore ohne einen einzigen Strafstoß. Wähl du mal, ich mache das auch und dann sage ich euch hab gleich das Ergebnis. Ich habe den genommen, der es am Ende dann auch bei euch geworden ist. 932, es ist jetzt 12.12 Uhr .12 bei uns, die, das Voting wird noch ein bisschen weiterlaufen, aber wir für uns haben eine Deadline gemacht. 12.12 Uhr, .12, 932 Stimmen für Kevin De Bruyne, das entspricht 51%. Prozent. Salah folgt mit 26 Son mit 20 und Joe Cancelo hat kümmerliche 3 bekommen. Das finde ich fast ein wenig schade. Ich kann aber auch mit der Rangliste gut leben. Ich hätte Cancelo und Son aber ehrlicherweise getauscht.
1: Ja, äh, also Son, son also ich finde von Son überragend. Ich muss echt sagen, das war seine sein seine seine Saison. Ähm, ich, ich muss zu Kevin De Bruyne einfach nur ein, eine Sache sagen. Ähm, ich habe jahrelang hieß es immer, Kevin De Bruyne wäre der Mann, der nur vorlegen kann und sonst kann er gar nichts. Jetzt waren es acht Vorlagen, es waren aber 15 Tore. Und wenn man sich anschaut, in welchen Spielen er getroffen hat, ähm, er hat gegen Chelsea getroffen, er hat gegen Liverpool, glaube ich, getroffen. Also immer in den wichtigen Spielen war Kevin De Bruyne da. Ähm, dann vier Tore gegen Wolverhampton. Also das ist komplett geisteskrank. Es war eine unfaste, un, unfassbare Saison von Kevin De Bruyne, der ähm, am Anfang mich wirklich so, habe ich mir gedacht, warte mal kurz, mit Corona und mit den Verletzungen und so, dachte ich, der kommt schwer in die Saison rein, und er kriegt die Zahlen nicht so hin, wie er es will. Also diese Vorlagen sind überhaupt nicht gefallen. Das kam am Schluss dann auch nochmal richtig. Aber die Tore waren so wichtig und so beeindruckend, dass er mich von einer anderen Seite nochmal beeindruckt hat. Also nicht nur das, was er immer gemacht hat, Vorlagen geben und so weiter, sondern er war viel, viel wichtiger für Spiele nochmal zum Verteilen und auch gegen den Ball, finde ich, sich find verbessert. Ähm, dazu dann eben auch noch die Geschichte mit den Toren, die er gemacht hat, wie er sie gemacht hat, wann er sie gemacht hat. Ähm, das war am Schluss wirklich unfassbar und das ist jemand, der ja sowieso schon für mich Top 5 Minimum Level ist auf der Welt äh, und der nochmal, finde ich, in Sachen Weitsicht, in Sachen Intelligenz, in Sachen Ruhe, in Sachen ähm, Erfahrung natürlich logischerweise auch, nochmal eins draufgepackt hat und äh, für mich einer der unterbewertetsten Spieler der Welt ist. Ja, weil er halt glaube nicht ich auch, mit goldenen ich Rucksäcken rumläuft. Überspitzt bitte, ich habe nichts gegen goldene Rucksäcke, sollen die. Jeder darf das machen, was er will. Aber so, er ist natürlich nicht der funkelnde Typ, der vorangeht und deswegen geht der manchmal so ein bisschen unter und es wird sich eher auf die anderen fokussiert, weil er halt nicht äh, bei Instagram der lauteste ist. Ähm, für mich einer, ähm, wenn es nur auf, darum geht, was auf dem Platz passiert, Poh. Ich habe einen goldenen Koffer. Show me better. Will ja. Ich, so ich habe goldene Reißbeschlüsse im Koffer.
0: Mohamed Salah <lacht> ist, ist, ähm, also hätten wir nach der Hinrunde äh, stopp gemacht, wäre, wäre der es ziemlich sicher geworden. Ja. Der Unterschied De Bräune zu Salah, dass Kevin De Bruyne und das Wörtchen, das jetzt eigentlich ein Füllwort ist, ist, ist wirklich wichtig, noch beständiger war als Mohamed Salah, der hinten raus.
1: Ja, und am Schluss hat er auch mal gekommen ist. Das fällt auch ja. immer natürlich so auf, dass bei De Bräune gegen die Form treppenweise nach oben, bei Salah gegen die halt nach unten, nach dem Afrika Cup. Ich habe mir das nochmal angeschaut, nach dem Afrika Cup ähm, sind alle Werte nach unten. Jetzt kann man sagen Müdigkeit, vielleicht mit einer kleinen Verletzung zurückgekommen, ja, genau, alles so klar, es, ja. genau ja. ja. Aber das zählt dazu, weil natürlich das Narrativ dann und man also ähm, wenn man dann aber wieder sich in den in, in, in diese 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 Phase versetzt, was war, wo er war, ich weiß noch genau, wo ich Jürgen Klopp diese Frage gestellt habe am Anfang der Saison, ist er momentan der beste Spieler der Welt und er sagt ja und es ging um die Welt, ähm, muss man schon sagen. Äh, das vergisst man dann schon auch in der Mischkalkulation könnte man vielleicht trotzdem bin ich bei der Bräune. Ja, und ähm, was, was das
0: ist jetzt auch was Allgemeines, das ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen. Wir versuchen uns natürlich in der Antwort oder in unseren Abstimmungen ausschließlich auf die Premier League zu konzentrieren. Ja. Man kann es nicht immer komplett ausblenden. Das ist ja logisch. Ähm, bei De Bruyne habe ich schon so einen kleinen Makel Champions League. Da hab ich war ich enttäuscht im Rückspiel gegen, gegen ähm, Real Madrid. Aber wir reden hier von der Premier League und in dieser Premier League-Saison war Kevin De Bruyne, wenn er gesund war, das war zu allermeist schon wirklich überragend, nochmal stärker als der Rest. Und auch da, ne, Honorable Mentions hätte es noch einige geben können, also Spieler wie, weiß ich nicht, sogar auch Bernardo Silva zum Beispiel, den hätte man schon auch nochmal nennen können, bis müssen vielleicht sogar ähm, Antonio Rüdiger war sehr, sehr stark, aber da ist ja dann auch immer so letztlich vielleicht den, den Ausschlag gibt dann auch, wer dann gewonnen hat, unterm Strich oder wer krass überperformt hat. Und ähm, das war ja in dem Fall dann bei Kevin De Bruyne eben auch nochmal der Fall und der war ja dann auch nochmal in der entscheidenden Phase total entscheidend. Du hast ja wohl beim schon mal angesprochen, eins der oder eine der besten Einzelleistungen wahrscheinlich, die man so in der Saison gesehen hat von einzelnen Spielern. Der nächste Award, ähm, der ist sehr knifflig, wie ich finde, sieht auf den ersten Blick klar aus, ist aber sehr, sehr knifflig. Wer ist dein Trainer der Saison? Da haben sogar mehr mitgemacht als beim Spieler der Saison. Woran das wohl liegen mag ähm, Die vier Nominierten, die wir zur Verfügung gestellt haben Für euch hießen Pep Guardiola Jürgen Klopp, der es offiziell äh, Gewonnen hat Antonio Conte und Thomas Frank, das waren die vier Die zur Auswahl standen, ich vote jetzt auch mal Und ich habe mich immer noch nicht so ganz entschieden Liegt schon. Aber ich ähm, Wow, krass Ergebnis ist, ist erstaunlich Ähm 66 Prozent, 1240 Stimmen für Jürgen Klopp. Nummer 1. Nummer 2, 387 Stimmen für Pep Guardiola. 8 Prozent der Stimmen, okay. Für Thomas Frank, 144 an der Zahl und 6 Prozent, 122 für Antonio Conte. Argumentationen für alle zulässig. Absolut, also wirklich,
1: also da, das ist, also jeder auf seinem Aber Level. Aber, wen hast du? Thomas Frank. Aber das ist, äh, das ist äh, weichgespült. Ich finde einfach, äh, es gibt manchmal, es gibt Dinge, die kann man mit Titel nicht beschreiben. Und das, was Thomas Frank mit seiner Mannschaft geleistet hat, finde ich, kann zum mit Titel nicht beschreiben. Da ist aber auch noch ein bisschen Wohlwollen dabei. Braucht man nicht reden. Die, die, die Jürgen Klopp braucht man nicht. Also das, dass du die zurückholst, die Art und Weise, der hat es auf jeden Fall verdient. Ähm, ist, ist für mich Pep Guardiola nach wie vor, da spielen doch ein paar andere Pokale mit rein, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich muss sagen, Thomas Frank hat mich einfach beeindruckt und das werden wir wahrscheinlich, den, den Namen werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr klicken können, äh, deswegen nehme ich Thomas Frank. Das, das, ich finde es beeindruckend, wie das alles hinbekommen hat, weil die auch eine Talsohle hatten als Aufsteiger, das trotzdem souverän dann rausmanövriert aus diesen äh, wilden Gewässern. Ähm, ist für mich ein Einfach so äh, der, mein, mein Love Vote. Das ist der, der, bessere, der bessere Trainer und die bessere Leistung ist Jürgen. Also oh, Leistung, aber Jürgen Klopp hat das verdient. Warum nicht reden?
0: Bevor ich meine Antwort gebe, auch da ähm, einige Nennenswerte. Ich glaube, Eddie Howe hätte es durchaus auch verdient gehabt mit dem, was der gemacht hat. Die, die wären europäisch vertreten gewesen, wenn wir nur die Eddie Howe-Tabelle genommen hätten. Das, das ist, glaube ich, einer, den man... Deswegen habe ich bei, bei ein paar überlegt, ob wir nicht fünf draus machen. Ich habe es jetzt gelassen. Ich hab, also Für mich ist es klar, Pep Guardiola, klar. Weil auch da, okay, am Ende kein Pokalwettbewerb gewonnen am Ende auch keinen Champions-League-Titel gewonnen, obwohl sie es hätten machen müssen, die beiden Spiele zusammengerechnet gegen Real Madrid. Aber auch das versuche ich auszuklammern und ansonsten war Manchester City von vorne bis hinten de facto fehlerlos und haben nochmal an den Dingen, die er letztes Jahr ertüftelt hat, nochmal besser gespielt, wieder stilprägend gewesen gewesen derart erfolgreich ähm, auch mit einem Kader, wo wir dann durchaus auch ein paar Fragezeichen gesehen hatten, ähm, Meister geworden in dieser Liga und das ist dann eh schon, da macht man sich natürlich leicht, aber ich, ich, ich sag's mal anders, Jürgen Klopp ist irgendwie so ein Trainer, der seit er da ist, den hätte man dem Jahr für Jahr geben können, aber da wäre ich dann irgendwann auch ein bisschen äh, wahlmüde, sodass ich den jetzt nicht genommen habe und Platz 2 auch wenn er natürlich einer der historisch besten Platz 2 äh, war, Platz 2 auch guter Plural, ähm, den, den kann ich, das kann ich nicht machen. Ich hätte den sogar auf die 4 gesetzt, ganz ehrlich gesagt, und hätte wahrscheinlich Thomas Frank auf die 2 gesetzt und Antonio Conte, das ist nämlich auch stark von 9 auf 4, Unfassbar. das Ziel total erreicht ähm, auf die 2, auf die ja. aber Guardiola ist für mich sogar ziemlich klar, dann am Ende die Nummer 1, je genauer ich mir das überlege. Thomas Frank, ich bleib bei Thomas Frank. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Jo. Ähm, wer ist für dich, haben wir gefragt, der Spieler, der sich am meisten verbessert hat? Most Improved Player. Also zur Auswahl haben wir gestellt, ich habe nicht nachgeschaut, ich bin total gespannt, wer es gleich werden wird. Ähm, 1550 Abstimmungen gab's. Zur Auswahl haben wir gestellt, zweimal West Ham, Jared Bone und Declan Rice, der, Spoiler, auch durchaus in den Spielern des Jahres etwas verloren gehabt hätte, auf eine Weise. Dann hatten wir James Ward-Prowse von Southampton und Connor Gallagher vom FC Chelsea. Haben wir es jetzt hier reingeschrieben, weil er technisch gesehen da spielt. Ist natürlich falsch. Hat für Crystal Palace gespielt. Ähm, ich ich, ich drücke jetzt mal mhm. und oh. mal schauen, ähm, oh, was wir haben. Wow, okay. 37% der Stimmen. 580, um genau zu sein, Declan Krass. Rice. 525, Jared Bone. 292 Connor Gallagher und 157
1: nur für James Ford Prowse, der den vierten macht. Für wen hast du dich entschieden? Der Jared Bone. Ich mich auch. Ähm, also, ich, ich würde, also, ich habe es für mich so definiert, ähm, der sich am meisten verbessert hat. Heißt für mich, wo kommst du her und wo bist du jetzt und wie viele Schritte sind dazwischen? So habe ich es für mich definiert. Das heißt, ich würde sagen, Jared Bone war vor der Saison Spielstärke 77 und war am Ende der Saison Spielstärke 85 wahrscheinlich sogar. Hat es geschafft in die Nationalmannschaft. Ähm, das ist für mich die Definition. Declan Rice hat natürlich, ähm, vielleicht ist, steht er jetzt in, der Trepp, in Treppen gesprochen über ihm, brauchen wir nicht reden, aber er stand davor schon über ihm. Für mich sind das sind, ist, ist der Schritt von Declan Rice sicherlich äh, beeindruckend, den er gemacht hat, aber es sind nicht so viele Schritte. Ich finde, Jared Bone hat sich einfach... Also, wenn ich letzte Saison an Jared Bone dachte, war das für mich ein Laufwunder, aber die Ineffizienz in Person. Der hat kaum Tore beigetragen, der hat kaum Vorlagen beigetragen. Das war einfach jemand, den du reinbringst, weil du sagst, ähm, der, der macht auf jeden Fall seine Sache ordentlich. Aber ich habe bei dem 0... Spielintelligenz gesehen, ich habe bei dem äh, Null ähm, Kreativität gesehen und auch Null Spielwitz irgendwie. Das war alles einfach nur stringent die Linie rauf und runter laufen, gegen den Ball arbeiten und mit Tempo irgendwie reinstarten. Komplett verändert. Der hat äh, richtig was beigetragen, der hat äh, in den richtigen wichtigen Phasen richtig viel beigesteuert an, an Sachen Toren und an Sachen Vorarbeiten. Ähm, ich glaube, sogar beides zweistellig, glaube ich, oder? Wenn mich alles täuscht. Ja. Also wirklich ja. äh, insgesamt und auch, sehr, sehr beeindruckend. natürlich auch mit äh,
0: vielen Minuten in allen Wettbewerben. Genau. Der hat ja eigentlich, das war ja der einzige, der immer gespielt hat, sozusagen. Genau. Ähm, aber zeigt ja auch durchaus den Wert, den er hat für für David Moyes Team. Deswegen ähm, ich habe den, 12, ja. ich habe den auch und die Argumentation ist auch für mich vollkommen nachvollziehbar. Rice hat nochmal einen Schritt, einen genau. kleineren Schritt gemacht, der sicherlich schwieriger zu bewältigen ist. Genau. Das genau. ist klar. Ja. Nämlich rein in die Weltklasse, aber eben einen kleineren Schritt. Ähm, und dadurch, dass ich den ähm, auch schon fast gar nicht mehr da gerne dabei hätte in dieser Kaste von denen die sich überhaupt noch so krass verbessern können weil ich meine die Rechnung können wir ja dann überall aufmachen ähm, Sodass ich irgendwie Declan Rice schon lieber bei den, bei den MVPs gehabt hätte äh, anstatt bei den MIPs ähm, und mit also dass man den dann auf zwei irgendwie sich hinrechnen kann, das sehe ich auch, das spricht natürlich auch krass für West Ham, das muss man auch mal ehrlich sagen, dass da zwei drin sind einfach, mit denen keiner ein Problem hat, die dahin gewählt werden. Ich finde schon, dass James Ward-Prowse, ähm, ich kann auch verstehen, Conor Gallagher, das kann ich auch verstehen, aber ich, ich hätte sogar Ward-Prowse dann auf die zwei bis drei gesetzt, weil ich schon finde, dass der sich enorm stabilisiert hat. Hm. Ähm, der wird wieder nicht zur Weltmeisterschaft fahren, leider. Ähm, aber Toller Spieler, auch da glaube ich war es zu sehr auf und ab bei, bei Southampton am Ende, dass es geklappt hat oder nicht geklappt hat, aber ähm, jo. ja, es war auch kn knapp. Ich bin gespannt, ob wir noch ein knapperes Ergebnis hinkriegen in einer Abstimmung, aber das war natürlich schon knapp. Ähm, wir haben gefragt und ihr konntet euch die Tore auch nochmal dankenswerterweise ansehen. Schöne Grüße an die Kollegen der Redaktion, das war echt top, dass die das nochmal zusammengeschnitten haben. Wir wollten wissen was war für dich das Tor der Saison und haben zur Auswahl gestellt Bernardo Silva gegen Aston Villa aus dem Dezember, ich erinnere mich noch, das hatte ich damals kommentiert Mohamed Salah gegen Manchester City aus dem Hinspiel, ganz wichtig Andrej Jamolenko gegen Aston Villa das ganz besonderes Tor gewesen ist, glaube ich alleine aufgrund des Jubels und auch nicht so schlecht, ne? Matteo Kovacic gegen Liverpool seiner Zeit ähm, 1330 haben mitgemacht und das Ergebnis ist oh, deutlich, durchaus deutlich. 43 Prozent, Mohamed Salah. Die Nummer zwei macht Matteo Kovacic mit 289 Stimmen. Andriy Jamulenko auf der drei mit 241 Stimmen. Und meine Stimme hat bekommen der letzte Bernardo Silva gegen Aston Villa, 17 Prozent. Ich sage euch warum, das ist die Essenz von Fußball. Und deswegen fand ich dieses Tor sensationell, als ich es gesehen habe konnte ich gar nichts mehr sagen, deswegen ähm, ist es,
1: ich bin auch biased, Salah gegen City war schon wow. Das, das habe ich damals zusammengefasst, dieses Spiel, und ich saß da und habe mir wirklich gedacht, das kann nicht dein Ernst sein. Also das zu machen ist völlig à la Bonheur, aber in so einem Spiel gegen diesen Gegner, gegen diese Gegenspieler auf diesem Raum, das habe ich so selten gesehen. Das war für mich wirklich, das war, ich habe das in dem Moment gesagt, Tor des, Tor, des, Tor des Jahres, weil ich wirklich wusste, dass das schwer zu toppen sein würde. Und natürlich auch, du merkst dann sofort, da passiert was Großes, weil alle anderen auch gleich so, also das war den Impact habe ich sofort gespürt in dem Moment, weil ich wusste, das wird, also das wird schwer zu toppen sein. Ich kann aber insgesamt sogar auch komplett die Reihenfolge
0: nachvollziehen. Kovacic gegen Liverpool war schon auch ey. Puh. der überhaupt auch eine, eine richtig gute Saison gespielt hat. Es wäre auch durchaus ein Kandidat gewesen in, in Richtung Rice sozusagen, dass wir Sorry, das war jetzt äh, die, die Homepage, die ich gerade aufgerufen habe von Sky, wo ich das nachgeguckt hatte. Ähm, da muss ich jetzt gleich nochmal schnell hinfinden. Ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist, wie es ist. Um, sorry, ich mache das mal schnell leiser. Um, das ist live. Um, den hätte ich, hätt ich mir durchaus auch, auch hinlegen können, so in Richtung von fast Weltklasse in komplette Weltklasse oder total Unterschiedsspieler um, in Richtung uh, Most Improved. Aber das haben wir ja schon kurz gesagt. Auch bei der folgenden Kategorie waren wieder Beispiele mit da. Welcher war für dich der Moment der Saison? Wir haben auch da vier... Auswahlmöglichkeiten hingesetzt. Ich, ich, ich glaube, den Favoriten zu kennen. Christian Eriksen kehrt zurück nach, wisst ihr, ähm, diesem schweren Zusammenbruch bei der Europameisterschaft für Brentford. Dann gab es eine Umarmung von Alexander Sinchenko und Mikolenko, kurz nachdem der Angriffskrieg äh, begonnen hat, zwei Ukrainer, die sich weinend in den Armen gestanden hatten dann auch total tragisch ähm, nach dem Tod von Cristiano Ronaldos Kind, eine Applausminute im Stadion eines Kontrahenten ähm, und auch danach dann ähm, und dann natürlich, das ist jetzt irgendwie, das wirkt so banal im Vergleich, aber ist natürlich fußballerisch gesehen auch ein totaler Moment, der Abschied von West Ham's Mark Noble zum Schluss, der wirklich auch schon nochmal sehr, sehr, sehr äh, emotional war. Ich bin auch da gespannt. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. 52 Prozent der Stimmen. Christian Eriksen kehrt zurück. 624 an der Zahl Nummer zwei. <lacht> Die Minute Applaus ähm, nach dem Tod von Cristiano Ronaldo's Kind. Nur 15 Prozent. und Mikolenkos Umarmung und ja, 74 Stimmen für Mark Noble. Stand 12.28 Uhr am Montag keine Ahnung das das ist individuell ich glaube da mhm. kann man muss man nichts dazu sagen ähm, wir können vielleicht erklären warum wir das entsprechend gewählt haben aber das das sind drei Momente die 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 da oben stehen du wie, die mit Grenzen. ja ja also genau da will ich jetzt genau hin es ja. sind drei Momente ähm, die mit Fußball im Grunde nichts zu tun haben und die zeigen dass dieser Sport mehr als 1-0 ist um ein gideos Braun Zitat zu bemühen und deswegen das wäre irgendwie auch nicht das wäre gemein dass ähm, zu
1: ranken, wir können vielleicht halt unsere Gedanken dazu kurz sagen. Ja, ich habe äh, die Umarmung von Zinchenko und Mikolenko, weil ich damals dieses Spiel kommentiert habe, ähm, das war wirklich, glaube ich, das erste Spiel danach und genau da treffen diese beiden aufeinander, ähm, zwei Ukrainer äh, in, äh, im Goodison Park, glaube ich, war es, ja? und dann die Tränen und so, und nur für vielleicht als, als Hintergrundinfo, bei uns war es damals natürlich so, dass ähm, natürlich schon auch in der Redaktion diskutiert worden ist, sagen wir was, sagen wir nichts, sprechen wir es an, sprechen wir es nicht an, ähm, dann natürlich auch ähm, so Mails rumgegangen sind, ähm, ja, so sollen wir das einordnen, versucht es einfach so gut wie möglich irgendwie einzuordnen, so wenig wie möglich irgendwie einzubauen, wenn es nicht sein muss ähm, und wir haben natürlich dann schon überlegt und dann sitzt du da und denkst ja okay, wie baue ich das ein, ähm, vielleicht wird es ja gar kein Thema, vielleicht können vielleicht, vielleicht ist das ein Thema, das irgendwie ähm, rausbleibt aus der Geschichte und in dem Moment siehst du diese beiden und du wusstest, das geht heute nur da also es ist nur darum, aber es geht heute darum, ähm, das ganze Stadion in Ukraine-Flagge die beiden äh, werden beim Aufwärmen schon mit, mit Standing Ovations äh, begrüßt, äh, die liegen sich in den Armen und weinen, ähm, Sinchenko weint äh, auf der Tribüne ähm, und so weiter und so fort, das war wirklich einfach insgesamt... Keiner war noch so richtig, ähm, jetzt sind, also jetzt ist ja so, dass das gehört ja fast schon zu einem Alltag dazu, die ganze die ganze Kriegsthematik leider Gottes traurig ist. ist ja. Traurig, ja. Aber damals war das halt ganz frisch, ganz neu. Keiner wusste, wie fasst er es an, wie packt er es an, gibt es überhaupt was, sagst du was, darfst du was sagen, wie schätzt du es ein? Darfst du es einschätzen, weil ich meine, wir sind keine Kriegsexperten, das muss man auch klar sagen, sondern ähm, wir haben einen Fußball-Podcast, ich kommentiere ein Fußballspiel, dann hast du natürlich schon so die Überlegung, das sind das sind larger than live momente wo du einfach, äh, es geht da ja um Krieg, es geht um Menschenleben, und du kannst nicht einfach sagen, ja, der Ball war jetzt unsauber gespielt, das ist eine zehntausendmal andere Ebene und da, da, ich hatte da schon Respekt davor, vor der Aufgabe und dann siehst du das und denkst dir, was sage ich, ich, ich versuche das so und dann siehst du die beiden und du weißt einfach nur ganz genau, okay, das ist einfach nur, das sind zwei Menschen, die liegen sich in den Arm. Deswegen war das mein Moment, weil mich das wirklich mitgenommen hat und auch wirklich bewegt hat und ich da wirklich saß und mir überlegt habe, was sage ich jetzt? Und das ist für mich einfach der Moment, der am gegenwärtigsten ist und der für mich einfach auch, glaube ich, in dieser Saison oder von dieser Saison zurückbleiben wird und an den ich mich immer erinnern werde. Für mich war es Ericsson, weil einfach ähm, ich da dich wirklich
0: kurz Pippi in den Augen, weil das einfach so. Das hätte ich nie gedacht. Nach, nach dieser Szene bei der Europameisterschaft hielt ich das für unmöglich. Das, also Damals dachten wir ja alle, der, der stirbt leider und ähm, jetzt spielt er wieder Fußball und wie er am Ende auch noch Fußball spielt, das ist einfach wunderbar. Aber klar, hey, also ich meine, das ist ja auch tiefste Menschlichkeit, dass egal welche Farben und egal was man von Cristiano Ronaldo hält, auch das war natürlich ja. ein toller Moment, dass das, das zeigt auch nochmal, was, was dann. Ähm, die viel gescholtenen Fußballfans zum Teil ja auch einige kleine Gruppen zu Recht aber was 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 angebliche Assis alles dann doch ähm, haben und können und leider für Mark Noble ja fällt halt ab weil das ist nur in Anführungszeichen ein Fußballerisches Lebenswerk so blöd es klingt aber das waren drei drei sehr 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 große berührende Momente und im Übrigen und das ist auch ganz schön kein Corona-Moment oder so irgendwas. Und vorher habe ich ja noch gesagt, die, die erste Meldung, dass Mikelatheter positiv war, weil dann ging es richtig los. Ähm, schön, auch dass, dass dieses Thema zwar nicht hinter uns ist, aber zumindest ähm, auch das, das, da ist es ja gut, dass das Teil unseres Lebens wird und dass wir einfach damit gelernt haben, umzugehen sozusagen. Dann, ähm, bin ich, bin ich jetzt auch sehr gespannt. Die, die, Voting, also die, die, die Zahlen von denen, die mitgemacht haben, sind nochmal nach oben gegangen. Was war für dich der Aufreger der Saison, wollten wir wissen. Erstens, das war ja auch in dieser Saison, die tatsächliche Übernahme von Newcastle United durch einen saudi-arabischen Staatsfonds, die Entlassung Marcelo Bielsas. das Interview Romelu Lukakus mit Sky Italia, in dem er <lacht> mal ganz kurz ähm, erklärt hat, dass er sich auch Inter noch mal wieder vorstellen könnte oder ähm, Podcast, also wir hätten jetzt auch sagen können Manchester United, aber das war jetzt ein bisschen billig, ähm, oder die Sanktionen, die ähm, England, der Staat gegen den FC Chelsea oder genauer hätte man es formulieren müssen, gegen Roman Abramowitsch ähm, verabschiedet hat ähm, und die, die dann dazu geführt haben, dass Chelsea sozusagen verscheinert war in der gesamten Saison. Ich weiß nicht, ähm, was es am Ende wird. Ich klicke jetzt einfach mal da drauf und schau mal. Okay, also ich bin bei der Mehrheit. Äh, 819 Stimmen, entspricht 58 Prozent, haben die Übernahme Newcastle United. Das ist die Nummer eins, sehe ich auch nach wie vor so. Das ist leider fast in Vergessenheit geraten. Das ist nach wie vor eine absolute Schweinerei, dass das passieren konnte. Wir werden jetzt damit leben müssen und versuchen, alles so gut es geht sportlich zu bewerten. Aber das ist Sportswashing in der Reihenform und es ist, ist, ist richtig, das ist richtig ekelhaft und unappetitlich, dass das hat passieren können und es wird noch, noch solche Züge annehmen. Die Nummer 2, 358 Stimmen, die Sanktionen gegen den FC Chelsea, 13 Prozent. Das ist jetzt auch wieder so, das hat natürlich andere Tragweiten, das Interview von Romino Lukaku, das glaube für Chelsea schon auch mit Saison verändernd war, vielleicht wäre es zu groß zu sagen, es war ausschließlich das, aber komischerweise gab es danach den Bruch und 51 Stimmen haben nur 4% Prozent. Sich ausgesprochen für die Entlassung Marcelo Bielsas bei Leeds.
1: Was hast du gewählt und warum? Sanktionen gegen den FT Chelsea. War mein Aufregter der Saison. Also von hinten, äh, Bielsa Entlassung äh, so überrascht mich Also Entlassung kann so ein zum Fußball dazu. Interview Lukaku hat mich nicht überrascht. Ich erinnere mich an den Satz von Mourinho in seiner zweiten Amtszeit, Lukaku redet zu viel. Lukaku hat schon immer zu viel geredet. Ich finde, das überrascht mich auch nicht. Übernahme Newcastle oh, das United. schon krass aufgeregt. Klar, brauchen Podcast wir nicht reden, damals, Aber es hat mich oder? jetzt nicht groß überrascht. Und das ja. war, das war, aber die Tragweite war, wie du es eben gesagt hast. Ähm, Übernahme Newcastle United, da werde ich mich jetzt vielleicht unbeliebt machen, ähm, ist für mich, klar, ist ein Aufreger. Brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Ich habe meine Meinung dazu auch gesagt, du hast vollkommen recht mit Sportswashing und so weiter und so fort. Hab mich aber dahingehend nicht überrascht, dass wir ähnliche Situationen schon erlebt haben. Also ich habe schon Übernahmen gesehen, ich habe schon äh, fragwürdige Übernahmen gesehen, dass Leute Clubs kaufen wollen, ähm, habe ich auch schon erlebt das hat mich jetzt, ich finde es ist ein Aufreger, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber für mich ist das nicht der größte, für mich war die Sanktionen gegen den FC Chelsea mehr, weil das habe ich noch nicht erlebt, dass jemand reinkommt und sagt, ihr müsst den Verein verkaufen, ihr dürft das nicht mehr machen, ihr dürft das nicht mehr machen, ihr dürft das nicht mehr machen, Verträge nicht verlängern, ihr dürft nicht mehr reisen, ihr dürft nicht, also zu gewissen Kosten nicht mehr, das habe ich noch nicht erlebt. Und ähm, was das ähm, mit einer, also bei Newcastle war es so, äh, es kam eine, Es die kamen rein, haben übernommen, haben Geld zur Verfügung gestellt und es ging einen neuen Trainer geholt und es ging bergauf. Es hat eine Menge beflügelt, es hat die das Umfeld von Newcastle beflügelt. Ähm, die, das was da gemacht worden ist, ist ja sportlich positiv über die äh, Gesamttragweite, über das, was hinten rum passiert, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist absolute eine Schweinerei. Ähm, aber das, was die Sanktionen gegen die FC Chelsea hat das Sportliche komplett beeinflusst. Für mich, und habe ich so noch nicht gesehen, dass von außen ein, Einfluss genommen wird, dass ein ganzer Club komplett verändert wird. Komplett verändert wird. Und das, dass eine ähm, Dynastie, in Anführungszeichen, wie die von Abramovic, ähm, dann quasi aufgebrochen wird und gesagt wird, du musst raus und ihr verkauft. und ihr macht. Das habe ich noch nicht erlebt. Zu Recht brauchen wir nicht diskutieren, oder also ich finde, das ist, ähm, das sind Sanktionen, die gehören einfach, oder die, die sind, die sind ähm, aktuell überall, in, in auch in der Wirtschaft so, und McDonalds zieht sich aus Russland zurück und so weiter und so fort. Das hat alles, ähm, das ist, das ist so, und ähm, da kann man auch dafür sein. Ich finde, es gibt noch viel zu wenige Sanktionen gegen Russland ähm, und wenn man so Druck ausüben kann, okay. Das habe ich noch nicht erlebt. Deswegen war das für mich der Aufreger, weil ich das wirklich auch in der Tragweite, in der Weite der Entscheidung und was danach alles dranhängt, dieser, dieser Rattenschwanz, den habe ich nicht gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass du sagen kannst, ihr dürft nicht mehr für so und so viel Euro reisen. Ich, ihr dürft keine Trikots mehr verkaufen. Ihr dürft keine Tickets mehr verkaufen. Das habe ich so nicht gesehen. Deswegen, das ist für mich der Aufreger, weil das habe ich wirklich im Fußball noch nicht erlebt. Ne, es ist nachvollziehbar, ich finde die Qualität der Besitzer ja. von Newcastle United, die
0: haben wir so auch nicht gesehen. Das ist das, das, das Hässlichste unter den hässlichen Regimen, das übernommen hat. Ähm, das sind Massenmörder, die das finanzieren und deswegen ähm, habe ich mich dafür entschieden, aber nachvollziehbar, auch das schon krass, was in dieser Saison alles passiert ist. Also das, wir reden jetzt ja nicht mehr von, von so, so Pappenstilen, dass man in Fußballer ein komisches Interview gibt, wo man sich denkt, Alter, was machst du da? Sondern zwei Dinge, die den Sport verändert haben für immer und äh, das haben wir in dieser Saison zusammen besprochen, cool oder nicht cool in dem Fall dann haben wir wissen wollen von euch, welches war für dich die kurioseste Szene der Saison? Auch da vier Auswahlmöglichkeiten. Das war, muss ich auch immer noch lächeln, wenn ich das allein schon lese. Brandon Williams, ähm, der sich aufgeregt hatte über Christian Eriksen, dann sieht er, dass er das war, kurz nach dessen Comeback und umarmt ihn dann einfach nur auf dem Boden liegen. Das war schon ganz cool. Ein Aktivist, der sich einfach mit einem Kabelbinder, das ist ja inzwischen Mode geworden, an den Torpfosten gebunden hat. Das Spiel ist, weiß ich nicht, 18 Minuten unterbrochen worden. Das habe ich damals gemacht und da habe gedacht, was, was ist eigentlich? Pfosten bindet sich am Pfosten. Guardiolas einschlagen mit Jürgen Klopp nach dem 2-2 im Rückspiel-City gegen Liverpool. Ihr wisst schon, dieses total übertriebene, ich, <lacht> ich hau mal drauf. Und dann ähm, habe ich noch rausgesucht nach dem Tor gegen Neutsch, ähm, spider man jubel der in den sozialen Netzwerken die kurioseste Szene wenigstens war, weil das am öftersten geteilt worden ist, war mein klarer Außenseiter. Ich habe absolut keine Ahnung, wo es hingeht. Ähm, ich ich wähle jetzt einfach mal und okay, wow. wow okay, da, da haben wir jetzt nicht mitgerechnet. Fangen wir mal von unten an, machen wir es spannend. Hätte ich vielleicht von Anfang an immer so machen sollen. 7%, 76 Stimmen, Son Spider-Man Jubel nach dem Tor gegen Neusch. Okay, wir haben euch also erzogen. <lacht> Dann 18%, nur das Einschlagen von Guardiola mit Jürgen Klopp nach dem 2-2. 33 Brandon Williams und Christian Eriksen und 42 Prozent tatsächlich der sich an den Pfosten bindende im Goddess Park in
1: Everton. Was hast du gewählt? Brandon Williams schimpft mit Eriksen, habe ich gewählt. Ähm, weil, also Son, okay, Jubel haben wir schon gesehen, hätte ich vielleicht auch noch gewählt. Ähm, Guardiola wurde geschlagen, weil äh, wir haben ja, das ist ein Insider oder beziehungsweise eine absolute Nische, aber böse Mann schlägt härter ein als Guardiola. Deswegen ähm, muss ich klar sagen, hat mich nicht beeindruckt. Ich hoffe, ihr wisst, bevor ich spreche. Ansonsten einfach mal googeln. Äh, und dann ähm, muss ich sagen, den Aktivisten, das sind so Sachen äh, beim Brandon Williams habe ich ein Schmunzeln und lache und denke mir, super lustige Aktion, irgendwie witzig, charmant, ähm, der Aktivist geht mir auf den Zeiger, weil ähm, das sind so Aktionen, die Nachahmer finden und da denke ich mir einfach nur, boah, äh, lass stecken einfach. Deswegen, ähm, ich bin eher für Sachen, wo ich sage, da schmunzle ich, das ist eher was was positiv behaftet, sowas wähle ich eher als so einen Aktivisten, der, weil ich will das einfach nicht noch hundertmal sehen, weil dann nächste Woche kommt noch ein anderer auf die Idee, ähm, die, die gehen mir auf den Zeiger und ich kann mir du hast ja glaube ich Spiel kommentiert mhm. ich kann mir auch vorstellen wie du da sitzt und dir denkst ah, hey geh ich jetzt vielleicht ich jetzt vielleicht
0: anders erwähnen müssen der Typ der mit dem Bolzenschneider ums Eck kommt der dann ähm, also die, das war wirklich auch das das größte Gerät was sie im ganzen Goodison Park gefunden haben und äh, der dann mit so einem total komisch ver, verzerrten Gesicht den Bolzenschneider an den Hals führt, um den Kabelbinder aufzutrennen, das war schon ganz lustig. Ähm, aber dem zugrunde liegt natürlich was, ich hab, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, da die Premier League dann recht schnell wegblendet, habe ich echt auch einfach, ich hatte keine Ahnung, was ich da machen soll. In dem Moment. Könnt ihr euch auch im Übrigen alles nochmal angucken. Ähm, ist, ist auch nochmal unter, unter dem Voting zu sehen. Ich habe Guardiolas einschlagen, weil also das ist so das ein Quatsch einfach einschlagen, das das Fäker geht's nicht. Finde ne? ich lustig. Das war einfach total. lustig. In dem Moment dachte ich mir einfach nur, wie geil ist die Szene an sich. Deswegen habe ich das gewählt, weil weil da muss ich mir am meisten lachen. Oh, jetzt geht's noch mal ans Eingemachte. Auch da bin ich jetzt sehr sehr gespannt. Ähm, wenig Votes tatsächlich. Wir haben gefragt, wer war für dich der beste Transfer dieser Saison. Und wir haben die Saison genommen. Also das muss man vielleicht vorher einmal sagen. Wir haben nicht gesagt, der muss im Sommer gekommen sein, weil das völliger Unsinn ist. Ein Transfer kann entscheidend sein, so oder so. Es ist umso entscheidender, wenn jemand im Winter erst kommt oder sogar noch später und einen Unterschied machen kann. Und da waren zwei drin, die das definitiv getan haben. Und auch da gab es einige andere Vorschläge. Das war mir auch klar, dass es die geben wird. Ich habe jetzt selber auch noch ein paar Vorschläge gehabt von Transfers, die definitiv eingeschlagen haben. Wir haben uns für folgende vier entschieden. Und wir fangen an mit den beiden, die im Winter jeweils erst gekommen sind. Christian Eriksen zu Brentford von Vereinslos, ähm, Luis Diaz von Porto zu Liverpool, Cristiano Ronaldo im Sommer logischerweise zu Manchester United, sicherlich der aufsehenerregendste Transfer in dieser Nennung und dann einer für die Liebhaber, Martin Oedegaard, äh, den Arsenal festverpflichtet hat, nachdem sie ihn vorher ausgeliehen hatten. Mir war ziemlich klar, wer Letzter wird, deswegen können <lacht> wir das auch ziemlich schnell machen. Ähm, Wo ist Jack Reelisch eigentlich? Ja, der, der kommt noch, glaube ich, oder haben wir, ist, der, ist der, nee, okay, aber das. wir haben auch den den, den schwächsten Transfer oder den enttäuschendsten Transfer durchaus äh, noch drin gehabt, je nachdem ob Zeit bleibt, sage ich euch noch, welche Kategorie ich er ja noch, also, ja, noch hatte, ähm, also Oedegaard 10% immerhin, 103 Stimmen, Arsenal hat eine gute Gefolgschaft in Deutschland, das äh, sieht man wieder, 14% tatsächlich nur, das wundert mich ein bisschen, Cristiano Ronaldo zu Manchester United, 27% Christian Eriksen und
1: 49% Luis Diaz zu Liverpool, den habe ich auch gewählt. Gehe ich mit. Ja. Also ähm, also erstens mal, ähm, es zeigt, dass die Sommertransfers für dich nicht gut waren. Also das heißt nicht, nicht bahnbrechend gut waren. Ähm, da ist äh, ich habe mir das überlegt let, letztens so als ich äh, so wer ist denn der ich, nur zur Herleitung ich habe mal überlegt wer ist denn der beste Innenverteidiger der verpflichtet worden ist Waran oder White äh, oder so da habe ich mal überlegt habe ich bin ich dann weil ich bei Arsenal eben über Ben White nachdachte vor einem Spiel und dachte mir dann so, warte mal kurz, was sind denn dann die besten Mittelfeldspieler und bin jetzt einmal mal so durchgegangen, für mich so zum Spaß und mir sind nicht viele eingefallen, die im Sommer gekommen sind und die wirklich bahnbrechend waren. Ich finde, die gab es jetzt nicht so sonderlich, ähm, zeigt das auch, also Ronaldo ist ja dann jemand, aber der hat natürlich auch seine Phasen und bringt ein Paket mit, äh, im Winter war es dann schon besser und Luis Diaz, muss man klar sagen, der war von Tag 1 an da und hat seinen Stempel aufgedrückt. Und glaube ich, ähm, das war nicht nur ein Stempel, sondern es war eine Stempelmaschine. Der hat gar nicht mehr aufgehört ja. zu stempeln. Äh, und das ist das, was, was mich halt auch so hat. überraschend. Ich genau. glaube, das, das schlägt ja schon auch mit rein, dass man damit halt null gerechnet hat. Genau. Vor allem, alle sagen immer, du brauchst ein Jahr Anlaufzeit in der Premier League, du brauchst das und das, du musst dich dran gewöhnen, du musst dich an den Rhythmus gewöhnen, du musst dich an das Tempo gewöhnen, an die Intensität gewöhnen, an die Gegenspieler, an, äh, die, an, an die Spiele, die so oft kommen, bla 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 bla. All das hat Luis Diaz von A bis Z, vom ersten Tag bis zum letzten Tag, einfach in seine rechte Hosentasche gesteckt und äh, ist nie wieder gesehen worden, dieser Zettel. Dementsprechend ähm, für mich sehr, sehr beeindruckend Luis Diaz. Muss ich und Eriksen aber ist auch krass. Ne? was? Also da brauchen wir auch nicht reden. Nicht ja, klar.
0: Das, ich bin ja on the record damit, deswegen kann ich das nicht abstreiten. Ich hätte geglaubt, dass das ein Feelgood-Transfer ist, der keinen sportlichen Ausschlag mehr geben wird. Wie wenig wusste ich. Das ist, das ist erstaunlich. Also der hätte das durchaus auch verdient gehabt, ähm, war sicherlich auch einfach ein bisschen mehr unter ferner liefen als Luis Diaz. Ich habe gerade nochmal rausgesucht… Und ich bitte im
1: Brand vorbleiben. Noch ein Satz.
0: Ich hatte, <lacht> ja, das, ich glaube, das wünschen sich irgendwie alle. Ich hat, ich habe gerade nochmal rausgesucht, das Dokument offen mit den Kategorien, die wir dann am Ende uns geeinigt haben, abzulehnen, da hatte ich drin. Ich habe das mal als schlechtesten Transfer des Jahres übertitelt. Ähm, und folgende vier Auswahlmöglichkeiten kannst du gleich festigen. Romelu Lukaku zu Chelsea. Ich glaube, das Warum ist unbestritten. Ich habe Jadon Sancho zu Manchester United, der, glaube ich, auch enttäuschend war. Wenn ich auch sage, war am wenigsten enttäuschend. Raphael Varan zu Manchester United hatte ich mm -hmm. und Leon Bailey zu Aston Villa, weil das war gar nichts. Ähm, wen, wen würdest du wählen, wenn ich dich so schnell frage?
1: Boah, wahrscheinlich Bailey war für mich schon, also das war, hätte ja. ich mehr erwartet. Ich, auch. das war nichts. Ähm, ja. Also Lukaku hat ja seine Momente gerade am Schluss jetzt wieder, okay, zum falschen Zeitpunkt und so weiter. Jeder hatte da seine eigenen Momente. Grealish war ja nicht schlecht, der hat ja seine Momente auch gehabt. Guardiola hat ihn sehr sehr häufig spielen lassen. Die Zahlen haben sich halt verändert. Aber ja, dabei bin ich. Es war jetzt nicht die Saison der ganz großen
0: Trainerwechsel, aber das haben wir ebenfalls zur Abstellung gestellt. Wer war für dich der Trainerwechsel der Saison? Ist Antonio Conte Tottenham ja. Jesse Marsch, Leeds United,
1: Mike Jackson zu Burnley, okay, schlecht gealtert, Eddie Howe zu Newcastle. Das ist für mich jetzt wirklich, das meine ich jetzt ernst, das ist für mich bis jetzt das erste Mal, dass ich wirklich Bauchschmerzen habe, zu wählen. Ich kann mich nicht zwischen zwei entscheiden, Antonio Conte zu Tottenham oder Eddie Howe zu Newcastle. Ich kann mich nicht entscheiden, weil beide haben ihr Team komplett umgedreht. Ich drücke jetzt einfach Eddie Howe, das ist der erste Moment, den ich habe, ähm, weil es einfach halt wirklich beeindruckend war, die waren so gut wie abgestiegen und sind jetzt irgendwo im Mittelfeld gelandet äh, und auf beeindruckende Art und Weise und sie haben äh, etwas bekommen, die, das war ein, ein ein absolut abgeschriebener Absteiger ja. unter Steve Bruce. Und jetzt war das plötzlich wieder ein Team, wo du sagen konntest, oh Gott, wir wollen da eigentlich nicht hin. Und ähm, das, das hat die haben sich innerhalb von, ähm, von, von einem halben Jahr in ein, ich sag mal, Top-7-Team verwandelt also wirklich ein Team, das wirklich beeindruckend ist und da wird sich nächstes Jahr der ein oder andere umsehen, bin ich mir ziemlich sicher. Die, es gibt zwei Nominierte, die
0: natürlich auch von den Vorgängern leben, Mike Jackson zu Burnley, das war, da, da war ich auch kurz davor, das zum Aufreger hinzutun, weil damit habe ich nicht gerechnet, mhm. äh, Sean Deich und Jesse Marsch, natürlich Marcelo Bielsa, aber er hat halt auch seinen Job zu Ende gebracht, er hat sie in der Klasse gehalten, das war zum Schluss ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig, konnte Hau, also um das Ergebnis dann zu sagen, 47% Prozent ähm, von 1000 250 Leuten, die mitgemacht haben, sind Eddie Howe äh, zugetan gewesen. Der hat damit den Award für sich eingeheimst. Äh, Antonio Conte 41 Prozent. Jupp. So knapp in etwa war es bei mir auch. Ja, genau. Dann kommt Jesse Marsh mit 128 Stimmen immerhin und Mike Jackson hat dann noch 21 Stimmen bekommen. Das ist ja auch schon mal was. Das, der hat ja gute Arbeit geleistet, kam halt einfach zu
1: spät oder zu dem Team mit dem es nicht ging. Vielleicht ist das sogar die richtige Formulierung. Vielleicht gab es auch schon bessere Thriller von Michael Jackson als dieser Mega Gag. Habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> Welcher Club? Das ist die letzte Kategorie, die wir jetzt in unserem offenen Voting vergeben haben. Oh. Welcher Club hat dich in dieser Saison am meisten enttäuscht? Und es gibt zwei, die, die im Rennen weit weit vorne stehen dürften. Ich kenne das Ergebnis nicht. Manchester United hatten wir zur Abstimmung Gründe Hört einfach 38 Podcasts in der Saison durch. Everton, 37 Podcasts durchhören. Burnley oder Aston Villa, die natürlich nicht, also, ja, aber doch, war schon enttäuschend. Jo. Die, die Entlassung und letztlich dann auch, ähm, das Ergebnis war, glaube ich, schon enttäuschend für den Invest, den sie betrieben hatten. <lacht> äh, also mir, das klingt jetzt auf den ersten Blick ziemlich deutlich. Ähm. Ich mache jetzt einfach mal was, damit ich nicht... Okay, ist auch deutlich. 82 Prozent, 919 Stimmen Manchester United. Wer hätte es gedacht? 159 Stimmen, 160, du hast gerade gewotet, FC Everton. 19 Stimmen Burnley und 26 Stimmen. Das entspricht aber jeweils auch nur 2 Prozent. Da entscheiden die hinter dem Komma stellen Aston
1: Villa. Ähm, du hast Everton gewählt, warum denn das? Ja, das hat jetzt einfach mal so gedrückt, ähm, das hat einfach nur so gedrückt, ich habe einfach wirklich, äh, für mich war das, ein, also, das ist so, als wenn du dich zwischen zwei Kindern entscheiden musst und das waren unsere beiden Babys in dieser Saison, ohne die hätten wir wahrscheinlich 0,0 Reichweite gehabt, aber der eine oder andere ähm, wird uns gerne beim Ranten zugehört haben und beim Kopfschütteln, äh, eigentlich hätten man einen Podcast machen können, eine Stunde lang nur Kopfschütteln, <lacht> über beide Mannschaften, vielleicht machen wir das mal. Das ist bestimmt der gehörte Podcast, wenn wir einfach nur eine Stunde lang den Kopf schütteln und ihr, oder so ein Video und ihr schaut es dabei zu. Das war für beide Mannschaften einfach komplett enttäuschend. Brauchen wir nicht reden. Bei United war es halt so, dass die von zwei auf sechs dann runtergeflogen sind, dass, ähm, ist für mich ich hatte Everton einfach weit höher ehrlich gesagt und ähm, dass die fast abgestiegen werden ist, ist ist wirklich krass und dieses clubs nicht würdig das muss man klar sagen und deswegen habe ich jetzt einfach mal auf Everton gedrückt aber United hätte es auch verdient genau aber in dem Moment wo ja aber in dem Moment wo ich das sage ähm, merke ich schon dass eigentlich United die richtige Wahl gewesen wäre ähm, das war vor allem auch wenn man sich überlegt ähm, die wurden Zweiter und dann und, und, und da hatten sie schon Probleme und sie wurden aber Zweiter. Und dann holst du aber waran, du holst Sancho, du holst Cristiano Ronaldo und du landest und, und, und dann bricht alles auseinander. Und du musst solche entlassen, du holst Drangnick, das wird aber nicht besser, sondern sogar teilweise noch schlimmer, es gibt nur Ärger um den Club. Äh, die Schlagzeilen kannst du auf einer, Ich habe letztes Mal wirklich einfach nur zusammengeschrieben, ich habe so, so, eine, so eine Liste geschrieben an Themen, die Manchester United hatte, ja, was da alles passiert ist. Und ich habe das immer weitergeführt. Immer, immer von oben dann eins dazugefügt. Das wurde eine fast an die Tina Vierseite. Und zwar nicht irgendwie, Defensive steht gerade nicht gut oder Verteidiger sowieso macht das und das, sondern es waren nur schlagzeilenbasierte äh, Spiegelstriche. Der sagt das, der macht das, der schlägt den, der und so weiter. Und das ist wirklich, also ich hätte mich für Manchester United entscheiden sollen. <lacht> Ja, auch bezeichnet nicht mal den sind der Saison. Schöne Grüße <lacht> an Manchester United.
0: Ähm, ich habe, es gibt es gibt noch ein paar, ich fand eine eine Sache, die noch ganz nett war, oder zwei zwei Awards, die ich ganz in, wirklich nur in aller, aller, aller Kürze durchsprechen wollte. Der enttäuschendste Spieler der Saison, also sozusagen der der Anti-MVP. Da hatte ich Grealish, Maguire, Sancho und Lukaku aufgeschrieben. Logischerweise, weil eine gewisse Erwartungshaltung damit einherging.
1: Wen, wen hast du? Ben kam am Schluss, Maguire hat mich nicht äh, enttäuscht, das ist halt einfach Maguire und der Druck auf ihn war groß, die Fehler vor ihm waren groß, Grealish hat, habe ich auch letztens wieder Werte gesehen, ähm, ja. eigentlich ganz gute Werte gehabt, ähm, die haben sich natürlich in den Zahlen nicht, nicht niedergeschlagen, aber seine Werte im Spiel waren sehr, sehr gut ähm, oder zumindest sogar kurioserweise gleich als wie bei Aston Villa ungefähr, ein paar, paar Prozent auf und ab und ähm, deswegen sage ich Lukaku.
0: Ja, bei mir genauso, ziemlich deutlich am Ende, weil der hat mich wirklich enttäuscht, da habe ich gedacht, das, ja. oder auch so wie es losging, das Ja kann, doch, Chelsea das, das, das wissen wir ja auch. Also Und ich habe noch, ich werden dann noch unterschätzt, überschätzt, bla bla, ähm, ich habe mich für die in, in Kategorie entschieden, nicht Jungspieler des Jahres, sondern ich habe es mal Rookie des Jahres genannt, also wichtig war, dass ähm, Mark, äh, Mark Tino Livramento, Joe Gallard, Anthony Olanga sind die vier, die ich nominiert hatte, wichtig war, dass die vor der Saison keine, also ich habe auch noch überlegt, Ramsey, aber der hat schon ein paar Premier League Spiele gehabt, also sprich, die sind von Null rein in die Liga sozusagen, mehr oder weniger Null bei Geller, das ist auch nicht ganz zutreffend ähm, und haben dann in dieser Saison für sich was gezeigt, das überdeutlich war. Ich glaube, hätten wir auch da zum zum Winter Schluss gemacht, dann hätte Livramento das Ding ziemlich klar gewonnen. Inzwischen ist Gay aber Nationalspieler und Chelsea wird sich schwer geärgert haben, dass sie ihn losgehen haben lassen. Elanga war das einzig Positive, also vielleicht kriegt er noch einen Award, der ähm, dass man überhaupt über Manchester United wahrscheinlich sagen kann in der Saison und da bitte ich ja okay genau den hatte ich übrigens auch noch bei Tor heute der Saison da gab es den, den hatte ich auch noch drin aber ich glaube das ist auch den, den gebe ich jetzt einfach mal José Sa weil, weil bester Mann José Sa ähm, aber den hatte ich auch drin Dreha und dann natürlich die zwei Brasilianer ist logisch aber Rookie des Jahres zum Abschluss noch Gay okay. ähm, nehme ich ja kann ich mitgeben. kann ich, ich mitnehmen so machen wir das Ding zu das war die Saison 2021-2022, ähm, auch für uns eine besondere Saison mit unserem Wechsel zu Sky rüber. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Ich glaube, wir haben uns nicht so sehr verändert. Im Gegenteil, wir haben ein paar positive Tools dazu bekommen, wie zum Beispiel jetzt so ein Online-Voting, das wir ansonsten sehr viel schlechter hätten umsetzen können. So haben wir das machen können. Das, das ist der Wechsel des Jahres. Das, das war der Wechsel <lacht> des Jahres. Auch das war ja de facto ein Wintertransfer, also hört auf, mir blöd zu kommen. Nee, im Ernst, ähm, Danke glaube ich, das ist, was soll man am Ende so einer Saison sagen, das war eine tolle Saison, die wir glaube ich zusammen verlebt haben. Ähm, eine, in der wir echt viel Redebedarf hatten und für mich ist es immer noch schön und das kann man dann am Saisonende immer noch mal sagen, die, die Hörer Reichweiten sind noch mal gestiegen, was wir gar nicht für möglich gehalten haben. Ähm, mit, mit einem Nischenprodukt, das es ja de facto ist, in einer Riesen-Nische ist schon klar Fußball, aber das, das ist schön, dass ihr das möglich macht, dass sich ein Sender von der Größenordnungsgeist sagt, ach komm, dann lasst die zwei Verrückten halt unter unserem Dach reden. Schön.
1: Ja, also danke an Uli <lacht> danke an Roman, der jede ähm, äh, jede einzelne äh, Folge von uns schneidet, zusammen bearbeitet, zusammen und so weiter und so fort. Meine räusperer rausschneidet, ähm, meistens, wenn es irgendwie geht, äh, die häufig sind, dann danke an alle von Sky, muss man ganz klar sagen. Das ähm, Online-Team, ja. Ralf genau, das Storf. ganze Online-Team, Ralf Stoff der, der der federführend war. Auch danke für die Idee dafür, natürlich an Mario Nauen, der ähm, das haben wollte unbedingt, äh, diesen Podcast, auch der Sportchef von Sky. Äh, und äh, der Fußballchef. Fußballchef. Genau, Fußballchef. Und äh, danke auch an euch natürlich, dass ihr so zahlreich abgestimmt habt, dass ihr uns immer wieder schreibt, dass ihr uns supportet, dass ihr überall, das ist auch super, ist echt krass, also wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie oft ihr uns schreibt, was ihr uns schreibt, was ihr uns, schreibt, was ihr uns schickt, ähm, euer Feedback immer bahnbrechend, das hat, das äh, freut uns auch sehr. Ähm, genau, also insofern Und vielen, vielen Dank an alle. Danke
0: an Hauke das muss man immer noch mal sagen, der überhaupt erst diesen Podcast seinerzeit mal möglich gemacht hatte und für bis heute für das Artwork verantwortlich ist, obwohl er inzwischen Richter ist, <lacht> auch geil, ähm, der, der hat was Vernünftiges gelernt. Ähm, cool, dass der damals uns die Möglichkeit gegeben hat und was aus dem Projekt geworden ist, jetzt speziell in diesem Winter, ist, ist cool.
1: Und vielen Dank natürlich auch noch an Max jakob Ost, der einmal natürlich bei Daniel Frake mit äh, die Technik gemacht hat. Auch da nochmal, ich lasse es einfach nochmal da, der uns auch immer wieder einlädt äh, in, in, in seinen Podcast. Also dafür auch vielen, vielen Dank vom Rasenfunk können wir auch nur noch sagen. Und im Endeffekt, ähm, was hat Jay mal gesagt, danke auch an den Nike-Schuhkarton, dass er das ganze Geld hält, <lacht> das wir hier verdienen. <lacht> ich erwarte das. Also nee, aber ja, das hat er bei einem Song gesagt, dem, dem danken wir auch noch. Nein, Schmarrn, natürlich gibt es, <lacht> das ist natürlich Käse. Aber vielen Dank euch. Ähm, das war's von dieser Saison. Ich hoffe, wir werden uns nächste Saison wieder. Wir werden natürlich versuchen zu posten. Wir werden versuchen, euch irgendwie noch auf dem Laufenden zu halten. Sollte was sein. Saisonvorschau wird es wieder geben. Gar keine Diskussion. Also die nächste Saison wird auch bei Sky stattfinden. Das wissen wir auch schon. Ähm, und für uns war es das jetzt in dieser Saison. Für uns geht es heute noch nach Griechenland, dürfen wir sagen. Ähm, und ähm, ihr werdet davon Bilder wahrscheinlich sehen bei Instagram. Das große Click -and Rush Sommermeeting. dann Das Sommerhaus der Stars quasi. Ja. Sagen wir mal so.
0: Kommt und, gut durch den Sommer. Bleibt gesund. Ähm, bleibt friedlich. Und habt einfach einen schönen Sommer. Soweit das halt geht ohne Click and Rush, aber ihr kriegt das hin.
1: Peace und wie sagt der Engländer, Cheers!